0: Eh, bienvenido, bienvenida a este espacio de InteriJuris. El día de hoy vamos a tratar un tema pues, de suma importancia, que es la fiscalización y los retos que se va a enfrentar en el próximo proceso electoral. El día de hoy nos acompaña eh, Camilo Saavedra. Él es especialista en materia electoral, pero... Eh, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También ha participado, ha elaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Instituto Nacional Electoral. Su línea de investigación en la, es básicamente las autoridades electorales y, y jurisdiccionales y eh, el cambio constitucional. Entonces, pues como ustedes pueden ver, tiene una gran experiencia en estos temas. Y el día de hoy vamos a dialogar sobre la fiscalización. Eh, la democracia trajo una agenda política nueva en nuestro país. Eh, entre los temas que llegaron para quedarse, pues obviamente está la compleja y difícil relación entre el dinero y la política. Esto... Eh, si, para que un proceso electoral eh, se lleve a cabo con reglas de equidad, pues pasa porque los recursos, eh, el dinero que fluye hacia las campañas electorales, pues tenga un origen legítimo, sea transparente, pero también puede hacer eh, una correcta fiscalización. Porque si no tenemos esos elementos, es muy difícil que eh, se hable de una democracia con salud. ¿sí? Entonces, la, la fiscalización finalmente, la forma en que se lleva a cabo lo que nos reporta, pues nos va a reflejar si nuestra democracia está efectivamente ya sana y se logra una contienda equitativa o si tenemos todavía problemas en esta materia. El, el, la fiscalización se ha vuelto muy compleja en nuestro país. Tenemos en el número de reglas que cada vez eh, pues se ponen más requisitos y todas estas reglas no tienen otra finalidad más que garantizar que eh, el poder del dinero no decida una elección sino que sean las reglas equitativas y claras. Yo le voy a pedir a Camilo que iniciemos esta charla, pues como quien dice por el principio. Que, ¿De qué se trata la fiscalización y quién la ejerce, Camilo?
1: Hola, uh, eh, maestra, ¿cómo está? Qué gusto saludarla y gusto saludar a las personas que, que nos acompañan. Eh, muchas gracias también a IntelliJuris por, por permitirme estar en, en este espacio. Y... Eh, pues eh, 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 quiero hacer énfasis en el agradecimiento por acompañarnos a esta hora, este jueves, a las personas que están del otro lado. En este contexto tan complicado para México y el mundo. Y bueno, pues es más complicado todavía hablar de fiscalización ahora, porque pues obviamente como todo lo que está ocurriendo, la fiscalización está pensada en que podemos salir, etcétera, etcétera. Pero para constar la pregunta, ¿de qué se trata la fiscalización o qué es la fiscalización? Eh, en México le llamamos fiscalización a estas posibilidades que tienen las autoridades electorales, en particular el Instituto Nacional Electoral desde 2014, de eh, controlar los ingresos eh, y, los, eh, y los egresos de los partidos políticos. El dinero que entra y eh, el dinero que sale, los gastos. ¿no? La idea es que eh, el, el instituto revise que esos gastos, se, eh, esos gastos y esos ingresos eh, eh, se eh, ingresen y se ejerzan conforme a lo que dictan las leyes, es decir, que se respeten una serie de criterios que existen en nuestra, dentro de nuestra legislación para que prive el financiamiento público, eh, para que personas eh, determinadas, personas morales, eh, no intervengan en la competencia de manera ilícita, es decir, todas estas reglas que se han construido para, digamos, favorecer la, eh, como decía la maestra Cano la equidad en la contienda y para, digamos, eh, tratar de salvaguardar que eh, recursos ilegales eh, incidan en la política, ¿no? en la política electoral. Y esto, digamos, si pensamos, para, si pensamos en la, la fiscalización, pues es una, una cuestión específica que hacen unas autoridades específicas, un área específica dentro de la institución, pero tiene que ver con algo más grande que es la relación entre dinero y política, como también lo decía la maestra ¿no? La idea es que el dinero no controle eh, eh, la política, no la decida, es una cuestión súper difícil, es como es, es pensar que el dinero no puede tener influencia, y la idea es que no tenga una influencia indebida, y bueno, existe una, una gran heterogeneidad de reglas en los países del mundo en la materia, ¿no? para controlar el dinero, en la política entonces la fiscalización es un componente de esta cuestión que sería más grande que es las regulaciones que existen para eh, eh, regular la relación entre dinero y política y en particular entre dinero y política electoral ¿no? y para eso tenemos diferentes diferentes eh, eh, pues digamos herramientas por decirlo de alguna manera la más clásica o quizá la más antigua haya sido eh, la introducción de, de reglas de financiamiento público. ¿no? Esto lo sabemos, México tiene un régimen generoso, eh, esto es una parte de la discusión pública en materia electoral, y esto no solamente ocurre en México, ocurre en otros países, ¿no? en menor o menor medida. Pero también esto se lo complementa con otras reglas que, 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 que se conocen que son límites de ingresos, ¿no? que no se pueda ingresar X cantidad en total de fuentes privadas, por ejemplo, para que, como ocurre en México con los partidos, prive el financiamiento público sobre el privado, pero también hay otras, otras reglas, eh, que no solo es lo que puedes ingresar, sino también los topes de gasto, ¿no? Y, digo, para adelantar un poco hacia dónde iremos, en México, eh, eh, gracias, Raúl, por decirnos que escuchaba el volumen. Me estoy acercando a la pantalla. Ay, eh, perdón. La, la, dar charlas en, el, en la era de, de la pandemia. Eh... Eh, decía yo, topes de gasto, ¿no? O sea, ya no solo es límites a lo que puedes ingresar, a lo que pueden aportar personas privadas, eh, a personas morales, sino también lo que puedes eh, gastar, ¿no? Y en México también tenemos una muy amplia experiencia sobre topes de gasto. Ustedes, inclusive en la Constitución, el artículo 41 está ya desde 2014 previsto esta como una de las causales de nulidad. Y, digamos, algo que ya más propiamente tiene que ver con la... Fiscalización es la entrega de informes ¿no? por parte de los partidos, de los candidatos y su revisión por parte de las autoridades. Esto, digamos, sería el corazón propiamente de la fiscalización. Entonces, para cerrar, la fiscalización sería un componente muy importante de este gran entramado de reglas que suponen eh, eh, regular la relación entre el nivel
0: político. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Oye, Camilo, pero nuestras, nuestras reglas de fiscalización se han construido pues, a base de, de casos o experiencias incorrectas, por llamarles de alguna forma. En el 2000 tuvimos eh, los temas de los Amigos de Fox y el tema del pemes Gay. Eso originó unas reglas que se establecieron en el sistema de fiscalización, y luego, pues, en el 2012 tuvimos el caso Monex, que también tuvimos ahí una serie de situaciones. Y bueno, finalmente llegamos a, la, a las reglas del 2014. Todas estas um, precedentes que se han dado negativos, porque eh, se ha detectado que en estos casos, bueno, en el caso de Pemex Gay y del caso de los amigos de Fox, pues son todavía históricas las multas que en su momento puso el IFE para para sancionar eh, el uso indebido de, de recursos privados, en este caso, ¿no? que no estaban tan, tan claros este, los topes, etc. Pero, ¿cómo, he, o sea, ¿cómo ha sido esta evolución? Porque siempre nuestro sistema electoral se construye a base de experiencias negativas. Viene un proceso electoral, tenemos una serie de irregularidades, y entonces llegamos a la reforma electoral y tratamos de... Eh, solventar esas deficiencias a través de normas. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido esto? Platícanos un poquito, ¿cómo, cómo se ha dado?
1: Pues eh, justo como lo decías, ¿no? Eh, es decir, si pensamos en la historia eh, contemporánea de nuestro sistema electoral, y esto está documentado en la obra de grandes profesores mexicanos, profesor entre otros, ¿no? Eh, tenemos reformas que tratan de, obviamente, a través del derecho, incidir en regular la actividad política, y tenemos obviamente la reforma paradigmática de los 70, pero digamos ya para irnos más a la era de la fiscalización, si ustedes eh, eh, recuerdan, pues básicamente en los primeros años de, eh, la fiscaliz de, de, de este régimen, ya con el IFE 88, 89, pues el tema era construir certeza en las elecciones, ¿no? era con que la gente creyéramos, que las personas creyéramos que son elecciones confiables. Entonces, en, esa, digamos, en esos primeros años, estoy pensando en 90, 91, 92, 93, en fin, como gran parte del corazón de los cambios se concentraron en generar esa credibilidad. ¿Y qué se hizo? Pues se crearon autoridades autónomas, eh, se generó un padrón electoral desde cero, ¿no? Pues, con una técnica censal que implicó ver quiénes eran todos los posibles electores, una labor titánica, ¿no? entre otras muchas cosas. ¿no? Entonces, lo primer, digamos, el, el, la primera, digamos, dimensión más importante de aquellos primeros años de los 90 fue dar pasos en ese sentido y luego, bueno, pues, se hizo el, pasó el Tribunal Electoral, que es antecedente del Tricuel, seguramente hablaron de esto el lunes, eh, eh, a formar parte del cuerpo de la Federación. Pero en, a partir del 93, un componente fundamental o una uno de los ejes vertebradores de las reformas fue justamente la equidad de la contienda. Y la equidad de la contienda tiene mucho que ver con el acceso y el ejercicio de los recursos públicos. ¿no? Entonces, si vemos las reformas que se han hecho, ahora voy a detallar un poquito más, que se han hecho desde entonces, pues han tenido, entre uno de sus componentes principales, pues justamente propiciar esa equidad, entre otras cosas, regulando de mejor manera la relación elecciones-dinero. ¿no? 93. Eh, existen digamos las semillas de lo que es la fiscalización, luego en 96, 97 que se da autonomía digamos constitucional al, al IFE, pero también se construye un régimen bastante generoso de financiamiento público que empareja de gran en, en buena medida sobre todo los tres partidos que se dividieron en aquel momento en las preferencias electorales en, en los ingresos, ¿no? Entonces tenemos la, esa elección mítica del 97, donde eh, el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez en, en décadas, en fin. Y como ocurre, como ocurrió en, en, con otros temas, como ocurrió con la propia creación del IFE, que fue la respuesta a las, a los, digamos, al fraude electoral del 88, pues los grandes episodios célebres, eh, eh, ampliamente discutidos, etcétera, pues son hitos que se convierten en... Eh, e, alimento de las reformas electorales. ¿no? Entonces, como bien lo, lo, lo decías, eh, eh, Rosa María, pues tenemos eh, en, en aquel pase de charola que ocurrió en los 90 y los, y los gastos que ocurrieron, eh, digamos la concentración de recursos en la campaña del de, de presidente, de post, de, a la postre presidente Cerillo, pues estimuló que se hicieran unas reglas en el 97, estas que estaba yo hablando del financiamiento público, pero luego lo que vimos en 2000 eh, fue fundamental, es decir, Pemexgate, el uso de recursos públicos eh, transferidos a uno de los partidos para ocuparlos en elecciones y luego el financiamiento ilegal de, de, de personas que se recibió a través de amigos de Fox, pues fueron fundamentales, ¿no? fueron hitos. ¿Y fueron hitos por qué? Pues porque estábamos hablando de prácticas negativas, obviamente para la actividad política, pero también que involucraron retos fundamentales para las autoridades electorales. Si ustedes recuerdan, eh, hubo que litigar, hubo que ver, y, que ver cómo se podía superar el secreto bancario en, en el momento de los amigos de Fox. Entonces, claro, las reformas que se hacen a la postre, pues tratan de solventar esos grandes eh, problemas o esos problemas muy visibles que teníamos. Entonces, pues en, 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 en mucho tiempo, y esto, bueno, eh, los que nos acompañan los, lo deben saber, seguro, eh, muy bien, pues la reforma de 97 se consideró, o se le llamó la reforma definitiva, sin embargo, pues estos, los problemas de 2006, sobre todo, pues eh, de la elección de 2006, hicieron ver que, pues ninguna norma es, está, es, es perfecta ni está en es inacabada y la realidad, pues va generando nuevos desafíos. entonces en aquel, en aquel momento, una de, los, de las cosas que se pretendieron solucionar con la reforma constitucional de 2007 y la, y la legal de 2008 fue justamente eh, generar condiciones que permitieran evitar conductas como las que, serían, como las que habíamos visto en Pramaxedit y en Amigos de Fox. ¿no? ¿Y qué se hizo, por ejemplo? Pues se hizo una unidad técnica de fiscalización, es decir, que, fue, que hubiera una entidad al interior del instituto. Eh, mucho más profesionalizada, eh, en, fin, en fin, con mejores capacidades para revisar esos ingresos y gastos de los, de los contendientes ¿no? Eh, y eso se hizo y desapareció lo que había sido, digamos, gran parte del motor, de alguna manera, por decirlo, político y del liderazgo de la fiscalización, que era la comisión de fiscalización, es decir, una comisión integrada por consejeros que encabezaba los trabajos de fiscalización, es decir, que supervisaba el área que en aquel momento forma parte de una de las direcciones del instituto, no era un área específicamente dedicada a la fiscalización. Y bueno, lo que hizo la, la reforma en aquellos años fue generar esta, profesionalizar la fiscalización, etcétera, etcétera. Pero todo esto al final estamos hablando de lo que pasaba en las elecciones federales, ¿no? las elecciones de, eh, de diputados, de senadores y de presidente de la República. No obstante esta reforma, en 2012 tenemos los casos de Monex, tenemos el famoso caso del Estadio Azteca, los espectaculares, en fin, tenemos nuevamente una eh, evidencia de que había habido unos, eh, pues un gasto muy importante por parte de una de las coaliciones y pues ante la controversia que se generó en aquel momento, esta en particular sobre fiscalización, pero aunado a otras, pues obviamente de nueva cuenta la, la idea de la reforma de 2014 la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, pues fue, de alguna manera, dar pasos para atender eso que había ocurrido en el proceso electoral anterior, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hicimos? Pues tenemos, tuvimos que embonar, las nuevas, digamos, este régimen, este sistema de distribución de competencias híbrido que todavía tenemos entre el INE y los sople eh, eh, con el tema de la fiscalización, ¿no? Y, de hecho, la fiscalización... Eh, yo creo, eh, y, y, y no es una cosa que crea yo solamente, sino que creo que lo creen muchas de las personas expertas en materia electoral, pues fue el reto mayúsculo para el INE desde su creación como institución electoral nacional, porque mal o bien, otras de las atribuciones ya las venía ejerciendo de alguna manera. La geografía a través de convenios ya la hacía, la credencial de elector ya la hacía, etc. Pero el tema de la fiscalización en las entidades, no estaba a cargo libre, y esto supuso multiplicar de una manera muy importante su, su, su trabajo. Entonces, eh, resumiendo, pues sí, lo que hemos tratado es ir dando es, y haciendo reglas cada vez más, digamos, rigurosas, generando capacidades para que las autoridades las ejerzan, de alguna manera, bajo la inspiración de los grandes, eh, y permítanme, eh, permítanme decirlo de esa manera, los grandes escándalos anteriores, ¿no? De, 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 es decir, y esto obviamente no es exclusivo de la fiscalización, pero la fiscalización quizás sea una de las áreas donde esto se deja ver con mayor claridad.
0: Has tocado un tema súper importante, Camilo, el sí. tema de la competencia actual que tiene el INE para la fiscalización. Eh, y creo que ese es como uno de los puntos que pueden ser que, un punto de debilidad para la, para la autoridad electoral, si no logra efectivamente o, ir a fiscalizar hasta el último municipio, el último rincón del país en el que se va a ejercer un recurso público, porque esa es la magnitud de la, de la, de la función. O sea, ahora ya no solamente fiscaliza elecciones federales, fiscaliza elecciones locales, y eso significa eh, los cargos de gobernador, de diputados locales, de ayuntamientos y bueno, simplemente la elección eh, del próximo año pues es una elección en la que vamos a tener elecciones concurrentes, se renueva la Cámara de Diputados Federal pero también tenemos eh, 15 gobernadores, si no mal recuerdo sí, 15,
1: gobernadores. De,
0: 15, 15 gobernadores y en el número de, de, de ayuntamientos y, y diputados locales, pero además tienes candidatos independientes, o sea ya no solamente fiscalizas a los partidos políticos, tienes a candidatos independientes, no he hecho la multiplicación, <ríe> pero creo que es un número eh, muy grande de campañas en las que tiene que fiscalizar el instituto. En algún momento se había reflexionado si era posible que el INE, para efectivamente lograr este eh, ejercicio eficaz de la fiscalización podría delegar en los Soples alguna, alguna facultad. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esto podría hacerlo? Porque eh, necesitaría, está bien, tenemos la famosa contabilidad en línea, tenemos que este, vas a, se hace el monitoreo de redes sociales desde escritorio, etcétera, pero yo creo que es eh, imposible tener una fiscalización puntual de cada, de cada campaña y hay otro tema, Camilo, que quisiera que también abordaras el tiempo Perfecto. o sea, ahora todo eso tiene que estar antes de que eh, se vaya a, a, a tener un resultado ya final o una resolución final en cuanto a la elección entonces ¿Esta ensalada, por llamarla de alguna forma, que tenemos, ¿cómo, cómo, cómo podríamos, o qué visualizas tú? ¿Sería factible que, que se delegara, o qué otras opciones se podrían tener?
1: Eh, bueno, es una pregunta complicadísima, pero lo voy a intentar responder. Eh, para que nos demos una idea, eh, si pensamos en la elección de 2012 que fue una elección donde tuvimos Monex y donde tuvimos este uso de, luego regresaré a este tema si quieren, el tema del prorrateo, ¿no? Que tenían los partidos un margen discrecional para decidir cómo se iba a distribuir el gasto que beneficiara más de una candidatura. Y esas reglas venían desde los 90 de hecho. Pero bueno, no me clavaré en eso. De hecho, la reforma trató de establecer reglas parejas para todos los, para todos los partidos, en fin. En 2012, que tuvimos esta, esta gran polémica, eh, por Monex y otras cosas, eh, el, los cargos en disputa respecto a los que tenía que fiscalizar el dinero eran alrededor de 629, ¿no? presidente diputados y, y, y senadores. Esto en 2015 se multiplicó, para que nos demos una idea, a, en 2015 pues, fue la primera elección, los cargos en disputa fueron alrededor de 1.700, si no recuerdo mal. Eh. Entonces, bueno, ahí pensamos en, los cargos se multiplicaron por tres. Pero esa multiplicación por tres en los cargos no solo significa eh, más, eh, más carga de trabajo, digamos, en cuanto a los cargos, sino son muchísimos más informes y candidatos, etcétera, etcétera, porque recuerden, las, las fuerzas políticas pueden postular de manera individual o en coalición a una candidatura, y de eso depende la cantidad de, digamos, de, de registros, de información que tiene que revisar el instituto, etcétera. Entonces, ahora que la fiscalización es nacional... Pues esto que, ya sal, esto que ya era, digamos, un motor de la polémica, la fiscalización y hacerles cuentas a los, a los partidos políticos eh, y a la, las candidaturas postuladas por los partidos políticos, se vuelve más complejo porque tenemos nuevos actores, las candidaturas independientes, porque tenemos además muchos más candidatos, es decir, ya los, el, el INE ya no solo tiene que fiscalizar al presidente de la República, es decir, los eventos que hizo, por ejemplo, el, en su momento el candidato peñarieta en el Estadio Azteca o el, el ahora presidente López Obrador eh, en su campaña en 2018, sino también a las personas que se postulan por candidaturas locales, municipios, etc. Y esto supone eh, retos muy importantes que requieren para empezar a contar con una estructura eh, de información que permita saber quiénes son, ¿no? quiénes son todos esos candidatos. Y aquí es donde empezamos a tener... Problemas importantes que creo que poco a poco se han ido solventando. Eso ya no creo que no es un problema. que es ¿A quiénes vamos a fiscalizar? Si ustedes recuerdan, pues el registro de, los, de las candidaturas. En el, lo federal es una atribución del INE, pero en lo local no. Y los tiempos que quedaron en las leyes no son homogéneos. Entonces, pues claro, el INE tiene que estar esperando para fiscalizar, para saber a quién va a fiscalizar lo que aprueben en las entidades. Y viceversa, las entidades tienen que estar esperando si los, una vez que el INE acabe la fiscalización de las precandidaturas. Entonces, esto es un régimen, digamos, híbrido donde esta, esta distribución peculiar de competencias genera muchas tensiones y requiere muchísima, muchísima coordinación entre, entre las autoridades. Por eso, digamos, si pensamos en... Eh, eh, la, la, recordemos, transportémonos al, al Pacto por México y a la Reforma de 2014 pues ahí en aquella época estábamos viendo cuándo se iba, ahí estaba yo, ahí estaba yo eh, pensando en cuándo ya se va a publicar la reforma, cómo va a salir, diciembre de 2003, fin. al final se publicó el 10 de febrero de 2014, como decíamos, y las, regla, y, las, y las leyes electorales, las leyes generales, no todas, recuerden que hubo omisión legislativa en la del en artículo 134, pero la, las, las otras leyes generales, las principales se publican en abril, el primer proceso electoral de ese año, que si no, si no recuerdo mal era ese San Luis Potosí, comenzaba en agosto o inicios de septiembre, pensemos. Nosotros tenía mayo, junio, julio, agosto. Cinco meses para iniciar con todas las innovaciones que suponía la reforma. Entre ellas estaba el famoso sistema en línea de contabilidad. ¿no? Es decir, se implicaba, se implicaba en cinco meses generar con un sistema que permitiera el registro de los partidos políticos el registro de todos los gastos y los ingresos de los partidos políticos, de forma prácticamente, digamos, eh, en tiempo real, ¿no? Hay, to hay, en la regulación tuvo que ponerse que tiempo real no es instantáneamente, sino tiene que haber un, hay un periodo, ¿no? Pero, pero en cinco meses, ni el INE, ni la NASA, ni ninguna autoridad electoral puede construir un sistema con esas características que no, prácticamente no existía ni en México ni en el mundo. Entonces, claro, empezamos pues a ver estas tensiones que yo decía, por ejemplo, de, oigan, ¿a quiénes vamos a fiscalizar? Bueno, pues ahora se cuenta con un sistema de donde están todas las precandidaturas y los candidatos que nos permite saber el universo de candidatos a, a resolver. ¿Qué otras cosas pasaron? Bueno, pues tenemos que la, en, en, en 2007 se cambió la fórmula que ya había venido hablando yo un poco en 90, de 97 de financiamiento de los partidos. Se establece... Eh, que está basado en los salarios mínimos sobre en la unidad de, de medida. Entonces teníamos una fórmula de cálculo, que esta fórmula de cálculo se adopta desde la Constitución y las leyes, o si sí, digamos, se traslada a los, a las, a los estados. Uh -huh. Que hasta ese momento no todos los estados tenían esa fórmula. Algunos tenían fórmulas más generosas, otros menos generosas. Lo que hace esa, digamos, esa, ese traslado eh, eh, de, la, de las reglas a lo local es, implica un crecimiento en el dinero digamos, disponible en el financiamiento público para los partidos políticos. Pero todo esto al final está regulado eh, en la Constitución y las leyes. Sin embargo, digamos, el cierre de la pinza en cuanto a los plazos electorales que tiene que ver con esto que está en la Constitución, de los rebases, topes de gastos, pues ¿dónde creen que está? En las leyes locales. Entonces ahí lo que vemos es tenemos a una autoridad que se encarga de fiscalizar todo, unas reglas de financiamiento de alguna manera uniformes, pero luego tenemos toples de gasto que esos no los establecen de manera homogénea, con un criterio homogéneo en función de la población, territorio, en fin, sino en función de lo que dijeron las legislaturas locales. Entonces tenemos ahí una heterogeneidad normativa que es muy difícil primero de conocer y después de verificar su cumplimiento. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, por eso claramente se pensó en aquel momento en delegar ¿no? eh, Yo quizá en aquel momento era de las, de las personas que decían, oigan, hay que hacer realistas, O sea, en cinco meses, seis meses, va a ser muy difícil que la institución eh, pueda hacer esto. Pero claro, la alternativa era quién lo va a hacer. Y la información la, con la que se contaba en aquel momento era justamente que las posibilidades reales de las instituciones electorales locales para hacer la fiscalización, pues no eran idénticas en todas las entidades. Es decir, había eh, institutos, ahora Ople que tenían eh, eh, pues unidades como la de la federación, ¿no? eh, eh, permanentes, con personal, etcétera, etcétera, para fiscalizar. Pero había otras donde eh, pues se contrataban incluso despachos privados de contabilidad. Entonces, ante ese dilema, lo que, que consideran mejor las autoridades del instituto fue pues, empezar a construir las capacidades para que el instituto ejerza plenitud sus, sus sus atribuciones yo creo después de esta experiencia de cinco años que es mejor seguir por el camino digamos no, no hemos llegado obviamente a, a lo que quisiéramos sigue habiendo muchísimos muchísimos retos pero sin duda lo que tenemos hoy es bastante mejor en cuanto a información, en cuanto a capacidades etcétera de lo que teníamos, en 2014, por decirlo de alguna manera. Pero
0: no es seguir construyendo una, un, una, un sistema en el que los soples les, eh, les, les los menoscaba su, su capacidad. O sea, eh, finalmente estamos en, una, en un sistema federal, tienen, tienen atribuciones, están correctamente constituidos el INE nombra a los consejeros, el INE es el responsable de que haya ahí gente eh, capaz, responsable, eh, este, hay incluso controversias legales para que se les dé o vías legales para que se les dote de presupuesto adecuado. No, ¿No sería momento de pensar en que ya crecieron, bueno, por llamarlo de alguna forma y no pensar ah es que todavía están con una serie de este, situaciones en las que no es posible delegar porque eh, una de las cosas para que efectivamente se dé la fiscalización es que se vaya efectivamente a las entidades, a los lugares más remotos y pues se pueda ver qué es lo que se está haciendo con, el, con eso. ¿Y quién sabe eso? La gente que está en el lugar, Camilo, el que está en su escritorio en la Ciudad de México, difícilmente va a saber qué está pasando en una campaña, en el te voy a poner un ejemplo de mi, de mi estado, de, del municipio más pequeño de Jichú, que es, que, es, que es Guanajuato, nadie va ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Nadie lo sabemos. ¿No sería mejor un tema así? Bueno, yo soy federalista, ¿eh?
1: Yo no, es que, es que yo creo que aquí nos cruzamos entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo del deber ser y el mundo del de ser, de lo descriptivo. Entonces, claro, cuando pensamos en qué debería ser, o qué, cómo pensamos que el mundo tendría que ser yo, estoy de acuerdo, también soy federalista y estoy de acuerdo en que eh, desde ese punto de vista tendríamos que tener autoridades con capacidades eh, reales para ejercer las atribuciones, ¿no? Y que fueran autoridades locales, ¿no? De preferencia, o sea, yo digamos, si pensamos, no solamente en la fiscalización, sino pensamos en la reforma de 2014 como algo, podríamos pensar en, o sea, la, lo, la mejor manera de interpretarla era, ojalá sea una cosa transitoria para, digamos, emparejar a los disparejos y después soltarlos. Eh, yo no sé qué tanto, digo, no, tengo, no tengo la información suficiente para decir si llegamos ahí o no. Tengo la impresión de que esas, esas eh, diferencias en algunas cosas permanece. Pero entonces, yo estoy de acuerdo que si lo vemos desde el deber ser, de, de, podría, y quizá podríamos tener muy buenas razones para decir que fuera así. Pero, desde el punto de vista, digamos, descriptivo, de cómo es la realidad, creo que lo que era débil en algunos lugares en 2014, y esto es, eh, digamos, es una percepción, no tengo información sistematizada para decir cómo está la cosa en cada uno de los institutos eh, electorales locales. Eh, creo que, pues, si había poco en algún lugar, sobre fiscalización en particular, ahora hay menos capacidad. Esto no quiere decir que no se pueda construir, pero para el año próximo no se va a poder construir. Y ahora voy a la otra pregunta que me dices, ¿no? Eh, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de la ley, eh, perdón que sea tan llano, ¿no? Eh, al final estamos en una, en una charla sí, que creo que no es tan técnica. La fiscalización está pensada en México como, yo me lo imagino así, como si hubiera una especie de cámara siguiendo a los candidatos, y no solo a los candidatos, sino a sus equipos. Un Big Brother. Exactamente, que, que, pero no solamente que permitiera que pudiera ver todo lo que hacen, sino que en tiempo real estuviera viendo lo que hacen y contabilizándolo. Es decir, que tuviera, es decir, que tuviera de ahí, ah, bueno, compró un chicle o pagaron gasolina para ir de un lugar a otro a hacer campaña. Órale, muy bien. ¿Eso cuánto costó? Y en ese momento se contabiliza y claro, todo, todo eh, eh, al final se acumule en, un, en una cuestión que sea posible, que sea susceptible de ser verificada eh, para fines de topes de gastos, en fin. Ese es el ideal, pero eso no existe. No existe y no existe en ningún en, en lugar. Entonces, ¿cómo le hacemos para fiscalizar a eh, más de 20 mil, eh, más de 15 mil candidaturas. ¿no? En, me parece que en, en, el, en 2018 fueron, con estas elecciones que decíamos, alrededor de eh, 17 mil. ¿Cómo le hacemos para...? De, no todos son iguales, no todos tienen los mismos topes de gastos, etc. ¿Cómo le hacemos? Pues si nos tomamos en serio el tema de que es uno revisar bien a cada candidato, pues necesitaríamos... 17.000 mil personas para que ponerles, digamos, una marca personal a cada candidatura? ¿Cómo le hacemos? Es decir, yo creo que si, o sea, perdón que sea lo diga así, creo que entre la fiscalización que podemos digamos interpretar que debe ocurrir si leemos las leyes, y lo que es posible en la realidad, hay una distancia muy grande. ¿no? Hay una distancia muy grande. Y cómo si somos realistas podemos eh, revertirla. Una es lo que tú dices, es, y yo no estoy en contra de ellos, creo que efectivamente, donde se hace la política, y entonces sobre todo la política local, y donde está la violencia, donde está, el, el, en fin, es en lo local. Y ahí tendríamos que ampliar las capacidades para que, para que las, las instituciones que se encargan de esto puedan, eh, en todo caso, acudir a verificar si se, si se está cumpliendo la ley o no, ¿no?, eh, es decir, las restricciones, por ejemplo, de propaganda de, de utilitarios. ¿no? Bueno, yo soy de la idea de que no debería ni siquiera existir ese tipo de propaganda, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que repartir? Eh, bueno, ya no me acuerdo. O sea, ahora creo que hay restricciones que sean de tela, en fin. Pero, pero no tendría por qué, o sea, tendría que ser, tendría que ser política de otra manera. Podría. Y estoy pensando, obviamente, en el deber ser. Aquí no estoy hablando, me van a decir, oye, pues ni tú eres realista. Pero bueno, ya para concluir esto. Entonces, yo creo que en este contexto donde la labor es titánica y es tan grande, efectivamente, eh, y creo que esto sí se ha hecho, el, creo que el INE ha, hecho, ha utilizado y recurrido en algunos casos a las, estos locales sin delegar, pero utilizando, para que, utilizando las capacidades con las que cuentan para que el, colaboren con las personas del instituto en algunos de los aspectos relativos a la fiscalización. Eh, la, la, la reforma de 2014 hizo esta función de delegar y, y, y atraer, y es bastante, digamos, amplia la posibilidad, ¿no? Es decir, podría delegar un cachito, es decir, te voy a delegar la recepción de los informes, o yo qué sé. Total parcial. Exactamente, eso se presentan a través de, del sistema. Bueno, en fin, la, la revisión de los espectaculares. Eso se podría hacer, pero al final la resolución la tiene que hacer el instituto si no decide delegar incluso la resolución. Entonces, ahí tendríamos que ver si, hasta dónde puede llegar, etc. Entonces, yo creo que siendo realistas, quien está mejor, en mejores condiciones cinco años después, de ejercer en la medida, de una manera realista, las, las atribuciones es el instituto. ¿Y cómo lo hace eso? Pues sobre todo, y es, yo creo que es su gran apuesta, y no creo que sea una mala apuesta, aunque claro, tiene, tiene muchos retos, es utilizar la información, utilizar no a personas que estén atrás haciendo las cuentas.
0: Eh, Sin eh, los sistemas. A lápiz,
1: sino sistemas electrónicos. Y claro, eso tiene la desventaja que es, oye, pero si vivimos en un país con la economía informal que tenemos, pues al final eh, no vamos a ver, solo estamos viendo un cachito. Y eso es verdad. Y, a a y ver, es...
0: acabas de tocar un tema fundamental. O sea, bueno, la fiscalización
1: y ahí está el tema del tiempo que tú decías, ya para terminar. La fiscalización en 2012, la elección fue en julio y, y, y los partidos entregaron informes en octubre. Y luego al año siguiente, en julio del año siguiente, es decir, un año después de la elección, se acabó de fiscalizar la elección de 2012. Ahora se tiene que hacer en cuarenta y tantos días. Es decir, tienes que hacer, eh, ¿qué te gusta? Ocho veces más trabajo en diez veces menos tiempo. Entonces... Sí.
0: O sea, hay, la... otro hay otro dilema ahí, eh, Camilo. O sea, hay un dilema entre exhaustividad y este, celeridad. Ahora tienes celeridad, pero... ¿Estás siendo exhaustivo? ¿Estás teniendo correctas investigaciones? ¿Estás llegando Ajá. a resultados claros? Ese es otro de los dilemas que se están en la fiscalización. Porque, claro, antes no había la causal de nulidad y podías tener un año después el resultado. Así Ahora como. tienes que tener el resultado porque si hay un rebase de topes de gastos de campaña, produce la nulidad. Pero para lograr eso, tienes muy poquito tiempo, tienes N número de, de, de campañas que fiscalizar y además el problema que tienes es que posiblemente estés investigando un microuniverso ¿sí? Por llamarlo un microuniverso porque es de lo que acabas de hablar, que solamente ve una partecita y deja de ver todo lo que pasa en una campaña. O sea, el flujo del dinero en efectivo, el INE no ha tenido la capacidad de detectar en dónde está, ni cómo, ni cómo cortarlo. Y ese es uno de los grandes retos que se van a ver en, las, en, la, en la elección eh, próxima. Y bueno, quiero aprovechar esta, esta, esta uh, intervención para tratar de contestar alguna de las preguntas, mandarte alguna de los balones que están en el, en el chat. Este, y una de las cosas que, que nos preguntan es ¿Cómo fiscalizar eficazmente las redes sociales bajo la premisa que las empresas que las operan están fuera de la, del territorio nacional? Esa es una de las preguntas. Bueno, ya te hice tres en una intervención.
1: Eh, bueno, eso es, un, eso es todo un, todo un tema, ¿no? Eh, que no solamente tiene que ver, o sea, eso tiene que ver con fiscalización, pero tiene que ver no solo con fiscalización, sino también con el PES, por ejemplo, ¿no? del que de lunes. Es, es decir, es, lo que se puede hacer desde la fiscalización es ver si lo que están pagando y a quienes le están pagando está siendo registrado y contabilizado y ahí están los alcances de la normativa nacional, etc. Pero luego está la otra parte, que es si esa propaganda que hacen en redes sociales o en otros medios electrónicos este, es legal dentro de las, dentro de las posibilidades de, de la propaganda. ¿no? Esto, bueno, pues, ¿qué le digo yo a la maestra? Eso lo veían que cada rato en las resoluciones que decían en en el jurídico, con las de fiscalización, ¿no? Eh, Monex y otras. Entonces, eh, eh, yo creo que ese es un gran dilema. Creo que, creo que ha sido, eh, creo que lo que se ha hecho en el marco, o sea, creo que ha habido pasos hacia, para caminar hacia ese sentido, en ese sentido, es no solamente eh, con los convenios que se celebraron con Facebook, por ejemplo, con Google, etcétera, el año pasado, sino también para sancionar por ejemplo, eh, cosas que sí ocurren en el territorio nacional, pero que involucran a las redes. Por ejemplo, estas campañas que se hicieron para eh, 2015, me parece que fue la de los tweets, ¿no? Eh, que involucra no solamente si estas personas o no están incidiendo, o, o si se si está haciendo campaña en un día donde ya estamos en veda electoral, sino también cuánto cuesta y cómo, y cómo contabilizas eso. Entonces, eh, ¿cómo fiscalizar? Pues en el margen que tiene, en el margen, digamos, que está muy claro en la ley, y yo creo que lo que se está construyendo, y esto sí está más en la cancha de muchos juristas, es pues están, en, o sea, en estos cinco años se están construyendo esos criterios, pero aún así tenemos, si pensamos en el uso de Internet hace cinco años, con el que tenemos ahora, o bueno, ni siquiera hace cinco años, el que tenemos en nuestras vidas hoy en día, con respecto a hace cinco meses, no tiene, no tiene proporciones, es decir, yo no había utilizado Zoom una vez de casualidad y ahora, si me dicen conéctate a Zoom, ya lo hago en tres minutos y seguramente muchas de las personas que nos escuchan están así. Entonces, claro, estos dilemas, esta nueva forma de interactuar entre las personas, pues tiene consecuencias en las prácticas y, por lo tanto, en las atribuciones de las autoridades. No contesté muy hasta o la pregunta con suma claridad, pero por ahí iría. No Agradezco a Raúl que nos
0: está. Eh precisando que, se, que son 21.368 cargos, 15 gubernaturas en disputa para 2021. Ese es el tamaño del, o el universo de, de la fiscalización que se va a dar en la elección del 2021. Eh, otro tema eh, que también nos están preguntando en, 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 las, en el chat es, eh, además de... De, del monitoreo que se puede hacer en redes sociales. O sea, me preguntan, ¿cómo se va a dar el, la, el, la fiscalización en redes sociales? Eh, explico un poquito. Es eh, el, la unidad técnica de fiscalización lo que hace es un monitoreo de las redes sociales, de los candidatos, pero también de cuentas vinculadas a los candidatos. Y eso produce que puede ser que el partido y el candidato se si hayan eh, reportado ese gasto pero que existan otros gastos no reportados porque en cuentas vinculadas hay un beneficio hacia la campaña y eso lo hace una aportación o un gasto de campaña. Entonces, es un poco la mecánica que se lleva a cabo en, en redes sociales y es a través, pues, netamente de escritorio, ¿no? Viendo la red social del, o la red, eh, o el, perdón, la... Eh, sí, la red social del candidato y del partido político y de cuentas vinculadas, y a través de eso se hace la contabilidad de cuánto ha gastado en, en, en ello, ¿no? Este, alguna, creo que más o menos, ¿no? Camilo, yo no soy tan No,
1: experiente. sí, perfecto, yo estoy, estoy de acuerdo. Por ejemplo, me parece que la, la no sé, así, creo que igual tú lo recuerdas mejor eso. Eh, la campaña de Riquelme, ¿se acuerdan? En Coahuila, donde hubo topes de gastos y el tribunal rebase y luego judicialmente no, etcétera, parte de la información si no recuerdo mal, y si estoy mal les ofrezco una disculpa, pero es para ilustrar el punto eh, tenía que ver con que decían oye, yo estoy viendo aquí en unos videos que están en Google, en YouTube o en Facebook, que había un grupo tocando y en, en tal evento, en tal lugar y veo la contabilidad que tú me reportaste, bueno, no en un papel en el sistema, y pues tú nunca me reportaste el pago del grupo, ¿qué onda? ¿Dónde estaba eso? Y así, o sea, la información que existe en redes sociales, más allá del costo de las campañas en redes sociales, que eso es un punto de suyo muy importante, creo que tiene más que ver con la pregunta anterior. La información que es pública a través de las redes sociales sirve como insumo a las labores de fiscalización que se realizan, digamos, de oficio al realizar ingresos y gastos, pero también las que se, 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 se hacen a través de, de manera contenciosa, ¿no? A través de los procedimientos eh, de resolución en materia de fiscalización. Eh, y bueno, pues, claro, ¿por qué es eso? Porque ante la imposibilidad de tener este robot que va contabilizando todo, que yo decía, pues claro, de la, la, y de tener una persona o varias que marque personalmente a cada uno de los candidatos, pues lo que se hace es utilizar la información que ya está disponible, ¿no? Sí, porque no puedes repudiar,
0: ¿no? ¿no? O sea, se parte del principio de que si está en tu red social, pues estás asumiendo tú el, el contenido y no puedes en algún momento repudiar o decir, no, pues lo que subí no es cierto, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, lo que está subiendo en tu red social de eventos de campaña y en las que se aparecen gastos que no has reportado, pues ahí está el ojo fiscalizador del INE y los toma en consideración. Esa es una de las partes con los que con lo que trabaja, ¿no? Por supuesto. Eh, otro tema, Camilo. Eh, tuvimos un, un, un caso eh, muy complicado en el 2018. Este, el famoso eh, fideicomiso eh, por el bien de todos, ¿se puede por el... Sí, el, de,
1: el del para ayudar a los amplificados, ¿no?
0: Ajá. Este... <risa> Eh, por, este, los demás, el, el, por los demás se llamaba el
1: por los demás fideicomiso
0: por los demás perdón sí tuve, tuve un, un, una, un lapsus el fideicomiso por los demás en este caso eh, un, una cosa importante que hizo el instituto pues fue que eh, analizó eh, los eh, forma como estaba constituido ese fideicomiso la forma en que se había allegado los recursos y llegó a una serie de presunciones o de pruebas indirectas para determinar que esos recursos pues habrían tenido un destino o, un, o, o habían llegado a tener una un, aportación una o una eh, vinculación con la campaña presidencial o con, la, o con, el, con los ingresos de, de, de la campaña presidencial. Sin embargo, el tribunal en su sentencia pues resolvió que eh, no había una prueba clara para determinar que esos recursos efectivamente ten, habían tenido un efecto electoral, se habían destinado para las campañas. Este estándar que le pone a la fiscalización en esta sentencia el tribunal al, al INE, eh, en tu experiencia en tu, en, tu, en tu opinión qué efecto puede producir ya en el proceso electoral de 2021 porque eh, voy a ser también muy llana lo que nos dice esa sentencia es pues tienes que tener los pelos en la mano para efecto de poder sancionar no y la construcción del INE era una construcción con una teoría a partir de una serie de presunciones, llegabas a la convicción de que podría haberse dado tal situación. Eh, esta, esta sentencia creo que va a crear un precedente, o más bien crea un precedente importante para la forma en que el INE va a tener que eh, determinar sus resoluciones y en el caso de que eh, considere que hay una eh, fuente ilegítima de recurso, pueda sancionar. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, pues sí, efectivamente. Eh, creo que, el, el, o sea, el, como, como bien lo decías, en aquel caso fue el tema de un fideicomiso que aparentemente Morena había construido y que había utilizado recursos del partido para trasladarlos a ese, a, ese, a ese fideicomiso y con eso apoyar a personas que habían sido damnificadas por el sismo de 2017, el 19 de septiembre. Y eh, hubo de diversas denuncias, ¿no? Entiendo yo que una de las, una de las denuncias vino del PRI eh, y lo que, se, lo que el Instituto acabó observando es que, eh, vamos, para decirlo muy llanamente, es que efectivamente ha habido una conducta que vulneraba la normatividad porque los partidos no tienen ninguna función dentro de, digamos, como entidades de interés público de hacer este tipo, de hacerle llegar a las personas eh, recursos cuando estén damnificados, ¿no? Eh, cuando estén en estas condiciones. Y eso violaba digamos eh, la, la, las reglas electorales y eh, bueno, obviamente eso se convirtió Fue la sala y como lo dices, una de las cosas que dijo la sala fue, oye, no está muy claro, a la sala regional quiero decir, que eh, la, la conexión directa entre lo electoral y la construcción de este fideicomiso, que además no, nunca se, nunca se probó que había un traslado de recursos de Moreno al fideicomiso, entiendo que eso ocurrió, no sé si Y además creo que también dijo que, como en el caso del Bronco, por ejemplo, que la, la garantía de audiencia no se había respetado, en fin, una serie de cosas. Entonces, ¿Esto puede configurar un tema que condiciones, o sea, no solo la conducta de los actores, sino la conducta de la, de la, de la entidad? Claro. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es, eh, por decirlo de manera, subir los estándares en eh, los que construyes las pruebas, ¿no? Eh, eh, o tienes que, digamos, sí, exacto, tener eh, de alguna manera investigaciones que para seguir... Esta Pero el
0: dilema, Camilo, investigaciones exhaustivas...
1: En 30 días.
0: Verso, versus celeridad para efecto de construir un tema este, de si efectivamente o no se da una, una infracción o una, un uso indebido de un recurso eh, de fuente ilegítima en la campaña, ¿no? Exactamente. Y
1: si eso, pues cualquier autoridad jurisdiccional o contenciosa sabe que está complicado hacer eso en 30 días. Perdóname, te interrumpí,
0: Florian. No, 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 estaba viendo un poco este, eh, que las preguntas que tenemos por aquí. Este, bueno, siguen preguntando de redes sociales. Este, creo que ya por ahí eh, dimos la opinión. También eh, eh, nos, nos preguntan... Eh, Bueno, eh, que el INE sí tiene la capacidad para, para la fiscalización de, de todas estas campañas por los algor algoritmos que, que realiza, ¿no? Pero, bueno, se nos anda acabando, tenemos siete minutos para, para este, concluir la charla. Eh, yo quisiera que abordáramos otro, otro, otro tema, Camilo, que también se me hace este, pues de, 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 de suma importancia, y es... Eh, las, eh, tú, tú decías hace, hace, a, al inicio de la charla que eh, la pandemia va a afectar la forma en que se da la fiscalización ¿por qué? pues porque generalmente va el eh, inspector del INE a la evento de campaña y pues cuenta cuántas eh, playeras ha regalado el candidato, cuántas uh, banderines tiene, cuántos aguas están ahí, etcétera, ¿no? Y eso, pues, eh, si sigue eh, los temas de la pandemia, pues se ve como poco probable. Ahora, también es poco probable que tengamos esos eventos de campaña, ¿sí? O sea, creo que una cosa con otra. Es muy poco probable que se vayan a dar eventos de campaña masivos como los conocemos y en, y en los términos que lo conocemos. Entonces, si, si se traslada las campañas, pues al uso de medios masivos de comunicación, radio, televisión, eh, redes sociales, eh, la fiscalización y todo lo que contenemos del catálogo de, de, de gastos de campaña, este pues a lo mejor se va a tener que, que, que reducir, porque finalmente a lo mejor esto ya no, va, no se va a dar en los términos que se estaba dando. Este, yo creo que la, la pandemia va a condicionar campañas y fiscalización. Pero, ¿qué opinas tú? Yo estoy completamente de acuerdo
1: contigo. Eh, o sea, no sé si ustedes hayan eh, tenido posibilidad de percatarse de donde viven, en mi caso, en la Ciudad de México, recientemente pasé por lugares donde había espectaculares, no hay espectaculares. O sea, no hay anuncios. O sea, hay anuncios vacantes, esos espectaculares que vemos con publicidad. Y esto lo estamos viendo con las empresas, ¿no? La conducta de las empresas y la forma de hacer propaganda o publicidad de las empresas es diferente. Y obviamente es diferente porque hay menos circulación, porque hay menos dinero, en fin. Pues todas las cosas que, que conocemos, ¿no? No hay visceralidad. Y esto mismo va a pasar con la política, ¿no? Entonces, como tú decías, la forma o algunas de las formas en las que estamos haciendo política, o que regularmente sea política, pues como todo en nuestra vida se va a trastocar. Entonces, quizá, no sé, estoy pensando que Zoom, ahora Zoom nos vaya a poner anuncios en las conversaciones que tenemos aquí, nos ponga así publicidad de un candidato, o de Coca-Cola. O sea, obviamente, obviamente estoy pensando pero ese nuevo tipo de formas de hacer política las tenemos que ir viendo, y el instituto tiene que ir resolviendo cómo va a ser eso, ¿no? Entonces, eh, cada vez más las campañas utilizan mecanismos como los que nos preguntaban ya antes, o vías, que son más difíciles eh, en cuanto a temas jurídicos de regular, ¿no? Por ejemplo, la sede, dónde están las empresas eh, y esto que nos preguntaban de las redes sociales, en fin. Eh, entonces, efectivamente va a ser un tema. O sea la forma en que se va a hacer política va a ser diferente y, por lo tanto, la forma de fiscalizar va a ser diferente. Entonces, ahorita, seguramente estaremos pensando en qué estrategias van a ser las que utilizarán los actores en campaña y cuáles son las, cómo va a cerrar la pinza de la institución para eso. ¿no? Quizá tenga que ser menos monitoreos espectaculares, pero en una de esas tendrá que hacer mucho más análisis de redes, que tendrá que tener más algoritmos para ver, yo qué sé, qué cosas, en fin. Y luego la otra cosa que creo que es muy importante, y eso tiene que ver con la pandemia, pero no solo con la pandemia, es estamos en un contexto diferente, ¿no? es decir, eh, la, el, lo que vimos en las elecciones del año pasado, de hace dos años, fue un proceso de reconcentración de poder que no habíamos visto antes. ¿no? Entonces, eh, el peso del partido en el poder eh, pues puede tener en diferentes entidades eh, eh, pues mucho mayor eh, interés en, en, en permanecer, esto obviamente no es exclusivo del partido que está ahorita todos los partidos al igual tienen una ventaja en el sentido de que pueden utilizar recursos o de alguna manera recursos públicos para eso pero ahora tenemos unas cosas, una situación política que no había ocurrido en mucho tiempo que es eh, el Congreso y el, y el Ejecutivo eh, dominados por un partido eh, me parece que son cinco gobiernos locales municipales no tengo el dato, pero bueno, creo que ahí, ahí estará la cosa, un, un gran reto. Y, y bueno, por fortuna, y con esto concluyo, perdón, ya está, sé que estamos sobre el tiempo, tenemos eh, un laboratorio que justo en estos días se resolvió, o sea, el, el laboratorio para el instituto, no, o sea, sé que estoy diciéndolo de manera fea, será lo que ocurre en Ipahuila y Hidalgo, ahí el instituto podrá probar muchas de las cosas que tendrán que hacerse en el contexto de la pandemia, entre ellas la fiscalización.
0: Claro, claro, tienes razón. El, estas dos elecciones que vienen, estas dos elecciones locales probarán qué se puede y qué modalidades se pueden implementar tanto en las campañas como este en el mismo ejercicio de funciones que hace el instituto, como en la fiscalización específicamente, ¿no? Por ahí tengo un comentario, este, en el sentido de que y con, voy a cerrar rápido, este. Eh, que el dilema de celeridad versus este exhaustividad, pues se hace, se, 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 es dilema porque es la forma en que se hace. Si se hiciera en tiempo real, no sería dilema. Pero bueno, es un comentario que nos hacen en el chat. Y eh, como pueden ver, el tema de fiscalización, pues es sumamente técnico. Hemos tratado de tener una, una charla muy informal, muy... muy este, muy de café entre Camila y yo, pero este, el tema es muy técnico, eh, requiere una especialización y un estudio porque eh, los, las reglas han sido muy complejas o cada vez son más complejas y además de eso tenemos pues, eh, una serie de situaciones eh, inéditas que se presentan en cada proceso electoral. Yo solo los invito a que se inscriban en el curso que vamos a tener de Derecho Electoral. Va a estar Camilo impartiendo de manera técnica y profunda este tema de fiscalización. Eh, agradezco el que nos hayan acompañado en esta charla. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a
1: todas, a todos.